0: Folge 79. Kaolin, die cleverste Art, Geld zu vermehren, mit Walter Troska. Dies ist, wie ich finde, eine super interessante Möglichkeit, die allerdings nur bis zum 30. September 2019 im begrenzten Umfang zur Verfügung steht. 50 der 100 verfügbaren Anteile sind bereits vergeben. Darum hört ihr gleich diese Folge an, um diese Chance nicht zu verpassen. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke zu finden unter workandtravel20.de Ah, hallo Walter.
1: Ja, hallo Michael. Servus.
0: <lacht> du sitzt in Wien oder genau. im Ausland? Also nee. im anderen Ausland? Gerade in Wien. <lacht> Also für dich daheim. Ja. Erzähl Sonst mal ein bisschen ich, was ja. über dich. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Sonst bin ich eh so viel unterwegs. Ja, also äh, ich bin da Walter. Ja, ich bin jetzt, ich werde jetzt dann 38. Ich. Äh, ja, habe äh, mehrere Firmen aufgebaut, bin schon kurz davor, die fünfte sozusagen zu gründen. Ähm, an und für sich bin ich Trainer und Coach für Beruf, Bildung, Kommunikation, auch Hypnotherapeut und noch äh, einige andere Sachen, auch Trader. Und ähm, ja, über das Trading habe ich jetzt geschafft, mir ein bisschen was aufzubauen, sagen wir es mal so. Und äh, ja, irgendwann mal vernünftig Geld zu machen, mich in gute Sachen zu investieren. und äh, Heute geht es um eine dieser Sachen, da wollen wir über die ja, Unternehmung mit dem Kaolin sprechen, wo ich jetzt schon, äh, wie gesagt, bei der vierten Firma mit dabei bin und wo wir eine Ressource abbauen möchten, die viel interessanter ist als ein Investment in Gold.
0: Du bist selbst auch viel unterwegs, hast du gerade gesagt. Was machst du so ja. für Reisen?
1: Ja, ich bin ständig irgendwo auf Achse, also meistens in Deutschland herum oder in Ungarn. Wo wir jetzt demnächst noch ein Handsprojekt auch aufbauen werden, aber auch in Weißrussland sehr viel, weil dort eben zwei Firmen sind, eine kleine Ölgesellschaft und eben das Kaolin-Bearbeitungsgebiet, was wir jetzt zugewiesen bekommen haben. Genau, ich bin immer da, wo mich die Projekte halt so hinschlagen. Ne?
0: Ja, und privat nicht so unterwegs oder... Ja, privat
1: nicht so unterwegs, wenn ich zu Hause bin. Also hier in Wien, dann habe ich meistens auch vollen Terminkalender mit Terminen, mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich mich dann halt treffe, Geschäftspartnern, die dann auch mal herkommen. Und ansonsten viel ja, Schreibkram, das Übliche halt, ne, E-Mails beantworten, Steuerberater <lacht> etc. Diese ganzen Dinge, die man so kennt und liebt.
0: Du hast auch mit, mit Trading Geld verdient, hast du gesagt? Ja, also ähm, einer von deinen Hauptjobs quasi, oder?
1: Ja, Trading hat mich die letzten Jahre über Wasser gehalten, sage ich mal. Ich habe ja auch vor fünf Jahren meinen Job hingeschmissen, da war ich im Personalmanagement, ähm, aber irgendwie war das dann ja mehr so Hamsterrad und ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Und da ich mich schon vor gut zwei Jahren damit beschäftigt habe und sogar in meiner Firma selbst, also in dem Konzern, wo ich tätig war, äh, auch ein Arbeitskollege, selbst Trader gewesen ist, ja, haben wir uns dann irgendwann mal ein bisschen mehr noch ausgetauscht und habe ich mir gedacht, ach, probierst das? Ja, und wo ich gemerkt habe, jetzt verdiene ich teilweise an einem Vormittag in ein, zwei Stunden schon so um die 50, 80 Euro, wo ich normalerweise dafür jetzt acht Stunden da im Büro sitze, habe ich mir dann gedacht, naja. Worauf warte ich überhaupt noch? Ich <lacht> habe dann den Job hingeschmissen und dann ging das Abenteuer-Trading Ja, Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her.
0: Ja, du machst es also ähnlich wie der Frederik Ebner, den habe ich ja auch schon im Interview gehabt. Ja, arbeitet ja auch ein bisschen zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ich wusste gar nicht, dass er auch schon im Interview war.
0: <lacht> ja, ich glaube sogar schon zweimal, ich weiß gar nicht. Also ja. einmal mindestens. <lacht> ja, wir machen da
1: so einiges zusammen.
0: Genau. Ja. Ja, und du hast ein Projekt, hast ja auch schon zwei, dreimal angedeutet mhm. und da geht es um Kaolin. Erklär mal kurz, was ist Kaolin, ja. wofür braucht man das? Kaolin ist ein Tonmineral.
1: An und für sich jetzt nichts Spezielles. Ton, da denken halt alle immer so, naja, gut, was kann man schon groß aus Ton machen, Töpfe und vielleicht Tassen oder so. Ne? Äh, stimmt, allerdings ist Ton ein Spezialmineral. Es gehört zur Gruppe der Silikate. Und äh, wurde auch nach dem ersten Ursprungsort oder Fundort genannt in China, Kaoling. nämlich der Stadt Gaoling. Und ja. deswegen heißt die Gaoling. Mhm. Das Interessante an dem Zeug ist, ähm, es ist so ein weißes, ähm, nicht sehr festes Metall, das man leicht zu Pulver und so weiter verarbeiten kann. Und was keiner weiß, also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sich einmal in der Wohnung umsehen muss oder soll, dann wird er zuerst äh, nicht wissen, worauf ich hinaus will, aber er ist von Kaolin umgeben, er weiß es nur nicht. Also die heutige Welt, äh, vor allem die Technik, würde ohne Kaolin überhaupt nicht funktionieren. Denn das Zeug steckt schon in der Wandfarbe drinnen, da fängt schon mal an, da verleiht es der Farbe den Glanz und sorgt dafür, dass sie färbt. Das heißt, wenn ich sie auftrage, dass sie nicht runter rinnt, sondern eben auf der Wand bleibt. In, hier habe ich das Mikrofon in jeder ähm, Stromisolierung oder Isolierung allgemein, äh, ja, wenn jemand den Stecker in die Steckdose steckt, dann kriegt er deswegen keinen Stromschlag, weil eben diese Isolierung Kaolin enthält. Auch in den Hochspannungsleitungen, in den Keramischen sind diese Kaolin, äh, ist Kaolin verarbeitet. Ähm, du hast es außerdem in der Papierindustrie. Also dort dient es als Auffäller und Füllstoff. Du hast es in Lacken, in Farben, in jedem Lippenstift, in jedem Puder, in vielen Deos, in manchen Haargels. Wasserfarben, ähm, als Nahrungs, ähm, also in der Nahrungsmittelindustrie als Emulgator wird es manchmal auch verwendet, in der Pharmaindustrie wird es verwendet, in der Industrie wird es verwendet, zum Beispiel zum Trennen von ähm, ja, fettigen Stoffen und so weiter. Es gibt eigentlich kaum irgendwas, wo Kaolin nicht drinnen wäre, ja? auch in der Lichtleitertechnik. Wenn du ins Auto gehst, deine Autoreifen sind deswegen äh, so, wie sie sind, weil eben Kaolin drinnen steckt, die, der Gummimasse Flexibilität verleihen, so dass, wenn du dann halt die mit Luft aufpumpst und über die Autobahn weißt, dass die nicht platzen. Also du hast überall Kaolin drin, du weißt es nur nicht.
0: Ja, auch in Porzellan habe ich gelesen. Ist
1: ja, deine ganze, dein, dein ganzes Bad, ja, die ganzen Fliesen, da hast du Kaolin drin. In der Farbe natürlich, in der Wandfarbe, in deinem Bad hast du natürlich auch Kaolin drin. In deinen Sanitäranlagen hast du Kaolin drin. Also, äh, Waschbecken, WC, Bad, sofern es nicht irgend so ein billiges Plastikbad ist, <lacht> dann hast du auch Kaolin drinnen, ne? Also das wird auf der ganzen Welt massig, nicht nur gebraucht, sondern eben auch verbraucht und darum ist es so ein interessanter Stoff, weil es gibt zwar viele Abbaugebiete für Kaolin, aber nicht so viele, die auch die höchsten Reinheiten haben. Es gibt nämlich vier Qualitätsstufen davon und die höchsten sind natürlich die interessantesten von, von der Anwendungsvielfalt. Und da, wo wir halt das Kaolin jetzt abbauen werden, da haben wir wirklich alle vier sogar, weil wir sprechen hier von Weißrussland und das war früher halt komplett vom Meer bedeckt. Ja, das heißt, das hat sehr, also wahnsinnig guten Boden, viele Bodenschätze. 40 Prozent von Weißrussland findet man auch irgendwo Rohdiamanten und sowas, die stecken da unter der Erde. Und, und, und. Auch guten Quarzsand und vieles mehr.
0: Ja. Und die In drei Wochen, Wochen bin ich wieder da. Heilig bis die baut es ab und dann wird es aufgetrennt in, was hast du gesagt, Quarzsand, Kaolin und noch ein paar Sachen.
1: Ja, es ist so, äh, ich bin in äh, den zwei Firmen in weißer Sand mit 35% Miteigentümer und äh, bei der Kaolin-Geschichte ist es so, wir werden jetzt äh, noch einige kleinere Dinge erledigen müssen, ein paar Probebohrungen machen und so weiter, das Gebiet haben wir schon bekommen vom Ministerium da sind wir auch im Weißrussischen Fernsehen gewesen. Das sieht man im Webinar dann auch, so einen kleinen Ausschnitt davon. Das Video ist fast eine, also fast eine halbe Stunde lang normalerweise, aber unseren Ausschnitt sieht man da. Und äh, der Quarzsand ist halt noch ein Nebenprodukt. Das heißt, wir bauen primär natürlich das Kaolin ab, aber du hast natürlich auch sehr viel Quarzsand dabei. Das ist ein hochwertiger Quarzsand. Das ist so ein Sand, den du eben im Bau brauchst für zum Beispiel Stahlbeton und andere Anwendungen, da, wo eben irgendwo anders in der Karibik irgendwelche Schiffe äh, vor den Inseln den Sand abpumpen und die Städte dann versinken, <lacht> genau sowas machen wir nicht, weil wir haben das sozusagen auf Land vor Ort, weil eben das früher sowieso alles mit mehr bedeckt gewesen ist. Das ist noch ein Nebenprodukt. Da haben wir 18 Millionen Tonnen an Ressourcen und die zu drei Dollar kommt man ganz schnell auf ca. 54 Millionen US-Dollar. Alleine, was das wert ist, der Quarzsand da, ne? Da rede ich noch gar nicht von unserem Style, dem Kaolin.
0: Und ihr wollt jetzt da noch ein bisschen was investieren und dann, wie war das mit den Anteilen, die es da gibt, erklärt? Ja, es ist so.
1: Wir haben jetzt, genauso wie beim letzten Projekt mit dem Öl, bieten wir auch jetzt bei diesem Projekt, dem zweiten Projekt, wir haben nur diese zwei Projekte übrigens, also es gibt da dann kein drittes oder so, die Möglichkeit, sich über Subrechte zu beteiligen. Die Subrechte haben den Zweck, dass wir unsere Liquidität kurzfristig erhöhen können, um zwei, drei Zwischenschritte zu machen, die nötig sind, damit wir dann auch die große Finanzierung bekommen. Für die große Finanzierung haben wir einen Investor, der dann ähm, ja, uns 20 Millionen reinschießen wird. Der möchte aber vor allem noch sehen, dass die Ressourcen auch tatsächlich da sind. Das heißt, er will neue, aktuelle Untersuchungen haben. ist verständlich. Bei dem Kleingeld würde ich es auch gerne nochmal genauer wissen wollen und nochmal eine externe Firmenbewertung und äh, noch ein, zwei andere Dinge, die wir da machen müssen. Wir könnten es auch von der Bank haben. Ähm, allerdings äh, halten wir es für sinnvoller, wenn wir das mit jemandem machen, dem wir vertrauen, zum Beispiel ein Investor, äh, den wir kennen, dem wir eben vertrauen, als mit einer Bank, der wir nicht vertrauen. Auf die Bank können wir immer noch zurückgreifen, wenn es nötig ist, aber wir wollen halt möglichst, soll ich sagen, alles weiterhin aus eigener Kraft schaffen und vor allem nicht Gefahr laufen, dass irgendwann vielleicht mal die Bank sagt, naja, wir hätten jetzt gerne in zwei Monaten äh, die 18 Millionen wieder und wenn nicht, dann äh, verkaufen wir Unternehmen oder übernehmen oder irgend sowas. Das passiert ja auch. Also wir wollen einfach Risiken auf diese Weise ausschließen. Und das Subrecht ist eine spezielle Form der Beteiligung. Es gibt ja drei Arten, wie du dich zum Beispiel beteiligen kannst. Du bist ja auch mit dabei, ne? Ja. Einmal, indem du dir Direkte Firmenanteile holst, ist eine Möglichkeit. Deshalb, also, so wie ich mit, zum Beispiel, da 35 Prozent beteiligt sein, ähm, ist eine Möglichkeit. Aber ein Prozent kostet halt 200.000. Das kann sich nicht jeder leisten. Die andere Möglichkeit ist über Aktien. Aber erstmals würde ich sagen, ist das Problem, dass überhaupt welche da sein müssen. Das heißt, dass das Unternehmen auch welche anbietet, Aktien, die man kaufen kann. Und dann ist natürlich die große Frage, werden die an Wert steigen oder nicht? Und in der Regel machen das auch AGs und wir sind keine AG, weil das in der Aufbauphase ein bisschen sinnfrei wäre. Ist einfach zu kompliziert, du musst viel buchhalterisch machen, du brauchst Funktionäre, die nur Geld kosten, wie ein Vorstand auf sich saat, etc. Und noch vieles mehr ist uns zu umständlich. Und dann gibt es eben noch diese dritte Sonderform über Subrechte. Das kann man nur machen, wenn man auch echte Ressourcen hat, so wie wir. Und dann ist es möglich, sich ein sogenanntes Subrecht auf ein Schürfrecht zu holen. Und das bedeutet, wenn du so ein Subrecht auf ein Schürfrecht hast, weil echte Schürfrechte wirst du wahrscheinlich eher nicht bekommen von einem Staat, weil da müssen viele gesetzliche Auflagen eingehalten werden, erfüllt werden. Du brauchst viel Kohle, du brauchst viel Know-how, du brauchst natürlich auch gute Beziehungen, du brauchst natürlich die ganze Maschinerie, Bagger, äh, ja, diese Seitlader oder wie heißen LKWs etc. Aber du kannst dir eben ein Subrecht auf ein Schürfrecht holen. Und das bedeutet, dass du dann berechtigt bist, in den nächsten fünf Jahren äh, das Zeug halt auf unserem Gebiet abzubauen. Aber wie ich immer so schon sage, weil du es halt gerade in dem Moment vielleicht mit dem Kreuz ein bisschen hast und dein Bagger im Garten ein bisschen rostet, äh, wirst du jetzt nicht gleich dahinlaufen, das machen. Ist klar. Ähm, die den Abbau dieser Ressource, den übernehmen deswegen wir sozusagen für dich auf dem Gebiet, wo du für die nächsten fünf Jahre sozusagen dann eben das Recht zum Schürfen hättest. Und weil du so freundlich bist und uns erlaubst, eben auf diesem Gebiet das Stellvertretend für dich abzubauen, äh, bekommst du davon vom Gewinn, den wir damit machen, dann einen vertraglich festgelegten Betrag pro Jahr dann sozusagen zurück. Und das sind diese Subrechte eben, wo sich, ich finde, eine tolle Alternative sind zu den klassischen Sachen, die es halt so gibt, weil ich meine, seien wir ehrlich, mit einem Sparbuch äh, heutzutage kannst du ja nicht mal die Inflation noch decken, <lacht> ja, weil wir ja Minus haben, Minuszinspolitik und so weiter. Aber durch eine Firmenbeteiligung auf diese Weise holst du einiges raus, weil da kriegst du nach fünf Jahren und das ist eben der Clou, garantiert per Vertrag, weil das eine Vertragssache ist, äh, 250% Prozent vom Investment raus.
0: Ja, und als Gegenwert habe ich erstmal dann das Schürfrecht. Ja, genau. Also rein theoretisch könnte ich da mit meinem Bagger hinfahren, mir so und so viele Kubikmeter rausholen und dann hätte ich theoretisch, schon...
1: Theoretisch könntest du das, ja. Der Haken ist halt, wie gesagt, die meisten haben keinen Bagger, äh, wollen auch nicht so weit hin, wollen auch nicht die Arbeit machen und äh, hätten auch, selbst wenn sie es machen, wahrscheinlich jetzt nicht sofort die Abnehmer. Wir haben natürlich die komplette Infrastruktur. Deswegen übernehmen wir das sozusagen und äh, weil wir das auf dem Gebiet machen dürfen, wo du eben für die nächsten fünf Jahre die Schürfrechte sozusagen uns abgekauft hast über ein Subrecht, kriegst du eben von unseren Gewinnen einen Anteil X.
0: Ja, das, das ist auch der Grund, dass es deutlich mehr gibt, als wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe.
1: Genau, richtig. Bei der Aktie hast du ja auch noch die Spekulation dabei. Da kann es funktionieren, da muss es nicht funktionieren. Bei uns ist es halt vertraglich festgelegt und garantiert. Das ist der große Unterschied.
0: Ja, und man das heißt, kann mit einer relativ überschaubaren Summe einsteigen.
1: Ja, genau. Das war mir persönlich sehr wichtig, weil, wo ich noch etwas jünger war, das schauen wir mal äh, mich jetzt um 15 Jahre zurück, <lacht>, weil ich noch mehr Haare hatte. <lacht> du kennst das. <lacht> da ist es halt schon so gewesen, dass es auch tolle Möglichkeiten gab, sich gut zu beteiligen. Aber es war immer schweineteuer. Und man konnte sich das in der Regel nicht leisten. Und als ich irgendwann mal so weit war, dass ich es mir leisten konnte, habe ich auch in fünf oder sechs Projekte was investiert. Und die sind alle dann irgendwie, haben die nicht mehr funktioniert und so weiter also außer Spesen nichts gewesen. Und äh, deswegen bin ich letzten Endes halt auch beim Trading und anderen Dingen geblieben und noch ein paar Jahre mehr arbeiten. Ähm, aber heute, genau aus diesem Grund heraus, bieten wir auch überschaubare Summen an, dass auch ganz normale Leute sich das leisten können, weil ganz im Ernst, wieso sollen immer nur die Leute, die schon Geld haben, immer zu noch mehr Geld kommen und alle anderen immer auf der Strecke bleiben, ist doch nicht fair, oder?
0: Ja, ja das war auch ein Grund, warum ich mit eingestiegen bin, weil ich meine, Du weißt nie vorher, ob es dann hundertprozentig gut funktioniert und wenn du dann alles einsetzt, also wenn ich jetzt, was weiß ich, 200.000 wäre mir ein bisschen zu viel, das wäre dann ein Klumpenrisiko, das habe ich in der vorletzten Folge drin gehabt. Ähm, wenn das kaputt geht, dann bist du dein Geld los und so kannst du halt mehrere kleinere Investitionen machen und
1: das sowieso ja
0: hast im Endeffekt dann auch einen Gewinn dabei.
1: Genau, das sowieso auf jeden Fall. Also schiefgehen kann hier eigentlich so gesehen nichts. Äh, aus dem einfachen Grund, wir haben ja schon viel Geld reingesteckt. Und das heißt, das, was wir jetzt über Superrechte vermitteln, hätten wir eigentlich schon noch. Ähm, zweitens, wir haben ja schon die Konzessionen, drittens, wir haben Rückenwind von der Politik, weil das ein, wie soll ich sagen, so eine Art Nationalstolzberg geworden ist. Die haben uns sogar schon eine Baggerkolonne dahingeschickt, das sieht man im Webinar dann, also ein paar Fotos, um einen Graben auszuheben, damit das Grundwasser abfließen kann, weil das ist dort relativ weit oben, das Grundwasser, also nicht das so wie bei uns, dass man etwas tiefer buddeln muss, weil es eben früher überschwemmt gewesen ist, ähm, damit wir dann leichter an den Rohstoff herankommen. Und, äh, es ist deswegen ein Nationalstolzprojekt, weil Weißrussland hat ja Kaolinreserven, aber es baut niemand ab. Und so sind sie gezwungen, das aus den Nachbarnländern einzukaufen, der Ukraine und Russland und so weiter. Und natürlich sind die jetzt voll dahinter, dass sie endlich mal ihre eigene Kaolinproduktion haben. Ja? Ja. Insofern haben wir da richtig Rückenwind. Und ich sage es mal so, es kann wirklich nicht schiefgehen, weil selbst wenn wir jetzt beschließen, äh, okay, morgen kaufen wir uns teure Autos und Häuser und äh, irgendwie sind wir dann übermorgen pleite, dann hätten wir immer noch die Möglichkeiten, soweit wir schon gekommen sind, diese Konzessionen und Berechtigungen und das alles, was wir haben, gewinnbringend an interessierte andere Unternehmen zu verkaufen für 10, 20, 30 Millionen. Wir haben ja auch Anfragen zum Beispiel für Granit. Das kommt ja noch dazu. Wir haben ja nicht nur das Kaolin und den Sand in diesem Unternehmen. Wir haben zum Beispiel noch Granit und eine Pyrolyseanlage auch noch dann. Demnächst ähm, haben wir zum Beispiel auch schon eine Anfrage von der Firma Mesto bekommen aus Finnland. Ein Gigant, Industriegigant, der eben auf Granit und, äh, und Steinabbau und solche Sachen spezialisiert ist, mit uns eine Joint Venture zu machen. Das heißt, der würde dann schon seine Leute mitbringen, seine Maschinen mitbringen, sein Know-how mitbringen und sein Geld mitbringen, äh, unser Granit abbauen und wir wären dann mit allem mit 50 Prozent dabei, dafür, dass wir genau null Aufwände haben. Ne? Ja. Also kann so gesehen nicht schief gehen. Wir müssten, glaube ich, schon den Präsidenten persönlich beleidigen, damit er uns rausschmeißt aus dem Land, um da noch irgendwas zu verbocken. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen über Weißrussland für die Leute, die Weißrussland nicht kennen. Also ich kenne es zum Beispiel noch nicht.
1: Ja, Weißrussland ist eigentlich äh, echt ein tolles Land. Ähm, und das meine ich so. Ich war jetzt vor drei Monaten unten. Ich werde in drei Wochen auch wieder darunter fliegen, aus geschäftlichen Dingen natürlich. Und ähm, viele verwechseln halt Weißrussland mit Russland, äh, wo in Russland zum Beispiel es relativ ja, Korruption gibt und vielleicht Bandenkriminalität teilweise und solche Dinge, ist ja auch ein riesiges Land. Das ist Weißrussland eben nicht. Weißrussland ist ein kleines, überschaubares Land. Es hat insgesamt, glaube ich, 10 Millionen Einwohner. Überhaupt. Es hat eine relativ starke und stabile Währung. Also es gibt den weißrussischen Rubel, der ist mehr wert als der russische Rubel. Und im Gegensatz zu, Weißruss, äh, zu Russland hat Weißrussland auch so gut wie keine Korruption. Es hat tatsächlich sogar die kleinste Korruption weltweit. Weil dort die ganzen Politiker, wie gesagt, ähm, ziemlich überwacht und kontrolliert werden, dass die eben keine Lobbygeschichten machen und so weiter. Erst vor wenigen Monaten ist irgendein Politiker, habe ich mir sagen lassen von meinen Partnern, äh, für drei Jahre in den Knast gegangen, weil er von irgendwem 3.000 Euro für irgendeine Gegenleistung entgegengenommen hat, für jeden Tausender ein Jahr. <lacht> die überlegen sich das dann schon, ob die das da machen oder nicht machen. Ne? Oh ja. Okay. Und
0: mehr machen an dem Jahr.
1: Genau, richtig. Und es ist auch ein wahnsinnig sicheres Land, weil ähm, wo ich das letzte Mal da war, vor drei, vier Monaten, da sind wir mit dem Auto gefahren und dann gab es da auf einmal im Radio irgendeine Meldung und alle waren so irgendwie aufgebildet, so oh, hin und her. Und, ja. Ich frage mal, ja, was was ist denn jetzt los? Ne? Also, wieso sind jetzt alle gerade so komisch irgendwie? Ich sagte, naja, weil da ist irgendwas äh, ganz Schlimmes passiert, sage ich, ja, okay, und würde mich jemand freundlicherweise aufklären, was denn Schlimmes passiert ist. Sagt er, naja, es ist ein Polizist ermordet worden. Irgendwelche Zigeuner haben den in der Nacht abgestochen, als er sie aufgehalten hat und, und sie kontrollieren wollte, sage ich. Okay, und wie soll jetzt die ganze Aufregung? Ich meine, bei uns stirbt da einmal im Monat mindestens irgendwer, ne? Äh, sagt zu mir, naja, das war jetzt der erste Mord seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> sagte mir, okay, jetzt verstehe ich die Aufregung natürlich. Ja, der erste Mord seit 20 Jahren, das musste immer jemand geben. Und die sind dort auch so hypermodern, also die haben dort äh, erstens mal sauberen Himmel, Thema Chemtrails und so, ist über Russland ja komplett verboten. es nicht, du hast einen schönen, klaren Himmel. Äh, gesunde Nahrungsmittel, die werden dort auch nicht bestrahlt, wie bei uns angeblich um Keime zu töten, ne, sodass da am Ende schon ein wertloses Essen da hast. Tomaten, wo, wenn du sie aufmachst, in die Nase steckst, nichts nicht riechst, weil sie schon so viel gespritzt und bestrahlt wurden und so weiter. Du hast du wirklich tolles, frisches Gemüse. Da ist sogar noch der Dreck drauf, wenn du im Supermarkt das kaufst. Ähm, dann äh, tolle Leute, also gerade für die Singles unter uns, äh, viele schöne Mädchen auch. <lacht> mhm. äh, tolles Essen. Die sind auch wahnsinnig modern. Die haben dort ähm, Hochhäuser, die sind sowas von Hightech, sage ich mal, sowas habe ich nicht mal in Wien gesehen und wir haben in Wien schon ganz tolle, supermoderne Hochhäuser. Äh, Ampeln, die sind so flach wie das Handy, LED-Displays, die zählen sogar die Zeit runter, wann sie umschalten. Gelegentlich, wenn es auf orange schaltet, ist so ganz smiley drin, damit Leute nicht sich nicht zu so sehr ärgern, dass sie jetzt mal abbremsen müssen und mal auf rot stehen Richtig genial. Die haben sogar ihre eigenen Elektrobusse entwickelt und fahren damit rum. Ja, die brauchen das nicht von irgendwo, so wie bei uns, ja, dass wenn wir irgendwelche so Sachen machen, dann irgendwelche ausländischen Firmen uns das zuliefern oder sonst irgendwas. Nee, die haben das alles selber gemacht. Die sind dort echt gut drauf und die haben dort auch viele sehr kompetente Menschen, äh, weil viele dort studieren. Es, es ist nämlich so in Weißrussland, fast jeder dort arbeitet, weil es dort so eine Art Bonus-Malus-System gibt. Mal angenommen, du verdienst, ähm, 400 Euro dort. So im Schnitt ist das eher unten eingesetzt, aber die Leute verdienen tatsächlich zwischen 400 bis 800 äh, US-Dollar im Monat und du musst 200 Dollar für die Wohnung zahlen. Das ist so, wenn du einen Job hast, bekommst du Förderungen vom Staat. Das heißt, du zahlst 50 Prozent weniger Strom, 50 Prozent weniger äh, Wasser, 50 Prozent weniger Miete. Wenn du halt nicht arbeitest, dann zahlst du den vollen Preis. Das heißt, die Leute sind alle sehr motiviert, auch einen Job zu haben. Und äh, entsprechend bilden sich auch viele sehr und zum Beispiel die haben auch ein eigenes Silicon Valley dort mit mhm. Programmierern. Die haben zum Beispiel Binance für Amerika programmiert. Das wissen auch die wenigsten. Oder so Spiele wie äh, World of Tanks und so weiter. Ja, Die vielleicht manche Zocker unter uns kennen. Also ich habe das auch schon mal gespielt. Ihr kommt auch aus Weißrussland. Also viele tolle Software Projekte, ähm, von denen die Leute, die Leute kennen, aber es einfach nicht wissen, kommen aus Weißrussland, weil dort eben viele sehr fähige Programmierer stecken. Also es ist, also mein Gesamteindruck ist einfach nur toll und ich werde auch das nächste ganze Jahr selber in Weißrussland verbringen. Zum einen, um die Projekte zu überwachen, zum anderen, um auch Russisch zu lernen, weil das versuche ich schon die ganze Zeit irgendwie. Sonst muss ich immer mit dem Dolmetscher rumpackern. Äh, das ist auch nicht immer so lustig. Manchmal anstrengend, weil alles immer doppelt gesagt wird. Ja, gut. Äh, du
0: mit Englisch in Weißrussland kommt man da voran, oder?
1: es auch Leute, die Englisch sprechen, ja. Definitiv. Hm. Ähm, aber bis jetzt habe ich Englisch nicht so wirklich gebraucht, weil ich halt dort meine Partner habe. Die sprechen Deutsch, äh, Russisch, die übersetzen da meistens für mich. Ja. Und da ich auch relativ gut Polnisch kann und vieles dort ähnlich ist, ist es auch so, dass ich auch 50 Prozent, was, was die dort sagen, verstehe. Den Rest denke ich mir einfach und dann stimmt das zu 90 Prozent auch. Ich kann mich halt noch nicht ausdrücken. Ne? Deswegen lerne ich ja Russisch auch nebenbei.
0: Mhm. Was braucht man, um da einzusteigen?
1: Ja, es ist so. Ähm, wir veräußern momentan sowohl Firmenanteile als auch Subrechte. Das heißt, wenn jemand möchte, wir haben bis zu zehn 10% Firmenanteile in echt, als wo, wo man dann halt ein echter, richtiger Teilhaber sein kann, wenn man das möchte. Wie gesagt, ein Prozent kostet 200.000 Euro momentan. Das wird auch nicht billiger. Ganz im Gegenteil, wenn wir es die nächsten Schritte abschließen, dann wird das sogar noch ein bisschen steigen. Äh, insofern jetzt noch eine Gelegenheit. Das Unternehmen selbst hat eine Bewertung von ca. 260 Millionen US-Dollar und die aktuelle Bewertung für ein Prozent liegt bei 20 Millionen US-Dollar. Da ist also auf jeden Fall für einen Investor noch viel Wachstumspotenzial drinnen. Ist auch absichtlich so, damit ein Anreiz da ist. Und für die kleineren Anleger, sage ich mal, die jetzt vielleicht nicht das Kleingeld haben, um sich eine richtige, also Firmen Anteile zu holen, die können eben ein Subrecht erwerben und das Subrecht gibt es schon ab 5.000 Euro mit 0,1 Prozent. Und das Schöne ist, wie wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, du erwirbst ein Subrecht auf ein Schürfrecht, das heißt, du hast jetzt die, sozusagen das Recht, dort die nächsten fünf Jahre zu schürfen, weil du es aber nicht machst, erlaubst du uns, das freundlicherweise für dich abzubauen und zu verkaufen und davon kriegst du dann jedes Jahr einen garantierten Rückgang kaufswert sozusagen. Also einen, einen festen Anteil der Retour per Vertrag. Das ist an und für sich ein formal juristisches Geschäft. Und deswegen auch diese Rückkaufsgarantie nach fünf Jahren. Das heißt, wenn du jetzt 5.000 Euro reinsteckst, dann hast du spätestens nach fünf Jahren insgesamt 17.500 Euro herausgeholt. Und das ist doch mal ganz nett. Vor allem, weil es sich ja hierbei nicht um irgendwelche Wertpapiere handelt, so dass wenn dann mal ein Finanzcrash kommt und der wird sicher irgendwann mal kommen in den nächsten ein, zwei Jahren, es dann zwei Arten von Leuten gibt, nämlich die, die dann das Papier haben, da ist übrigens Kaolin drin, und die anderen Leute, die dann die Werte haben, ja, sondern wir haben hier echte Ressourcen, die wir schöpfen, abbauen, verkaufen, so dass uns dann egal ist, welche Währung nach einem Finanzcrash dann vielleicht wieder kommt, vielleicht kommt ja die D-Markt, vielleicht wird es ein Goldnugget sein, wer weiß das schon, vielleicht auch gar nichts davon, dann kriegt man seine Anteile halt als Lebensmittelpaket mit Brot, Mehl und Eiern. Ja. Aber das ist das halt, was ich meine. Also man kann hier wirklich was Sinnvolles tun, um sich selbst ein bisschen abzusichern und vorzusorgen. Denn wer vordenkt, muss später eben nicht mehr nachdenken. Ne? Ich bin zu weit.
0: Ja, das erklärst du ja dann genau in dem Webinar. Also genau. Webinar für die Leute, die es nicht wissen, ist so eine Art Seminar oder Präsentation, die man eben ja. suchen kann.
1: Genau, richtig. Also das Webinar ist im Grunde genommen wie ein Seminar, nur eben halt Webby, also über das Internet. Und ähm, du bekommst dann von mir eben einen Link, den kannst du den Leuten gerne zur Verfügung stellen und die können sich dann einfach an anmelden und sich das Ganze anschauen. Da ist die ganze Präsentation in ungefähr so 35 Minuten, also auch nicht zu lange, zusammengefasst Und da zeigen wir eben diese ganzen Sachen. Wir zeigen den Ausschnitt, wo wir im Fernsehen bei der Übernahme der Ressourcen gewesen sind. Ich zeige ein paar Bilder von dem Gebiet dort. Ich zeige das auch auf Google Maps. Ich erkläre, wie das Ganze funktioniert, wie auch ein Subrecht funktioniert, ähm, was äh, die Leute dann sozusagen davon haben, wenn, wenn sie jetzt äh, investieren, äh, wie viel dann am Ende auch rauskommt und so weiter und so fort. Also alle wichtigen Details werden da in diesem Webinar abgeklärt. Das dauert tatsächlich nur eine halbe Stunde, ungefähr 35 Minuten, wenn ich es im Kopf habe. Also knackig, eine überschaubare Zeit.
0: Ja, und zusätzlich gibt es ja dann noch weitere Informationen. Und der Link zum Webinar, den machen wir wieder mal ganz einfach, workandtravel20.de, zusammengeschrieben, schrägstrich ja. oder slash, k o, -Lin, also k -A -O l also K-A-O-L-I-N und dann genau, kommt man zur Webinar-Anmeldung. Hm. Also im Gegensatz zu einem Video muss man halt beim Webinar äh, sich für einen Termin anmelden und dann läuft es.
1: Es ist ein vollautomatisiertes Webinar, das heißt in dem Moment, wo du dich anmeldest, in dem Moment startet auch schon das Webinar. Ah. Das heißt, du kannst es dir die anschauen, ob es Mitternacht ist oder um 6 Uhr morgens. Deine ja. Entscheidung
0: und auch egal von wo auf der Welt kann man da und damit auch egal
1: von wo auf der Welt genau
0: ja und ich bin ja schon eingestiegen weil ich finde es super interessant und vor allem mal eine ganz andere Möglichkeit mal was Reelles zu machen also Richtig. nicht wie jetzt ein Bitcoin oder so wo man drauf wettet dass man irgendeine Währung kauft und die wird teurer sondern dass wirklich was produziert wird und dass man an der Produktion dann eben auch mit teil hat
1: Genau, ist eine echte wirtschaftliche Leistung und äh, Kryptos sind grundsätzlich auch toll, aber auch Kryptowährungen beruhen eigentlich auf dem Glauben der Menschen. Insofern ist da ja auch keine echte Substanz dahinter. Ne? Die sind ja auch meistens auch ein bisschen gebunden, auch an das Fiat Money, sodass wenn es Fiat Money kracht, dann kracht auch die Kryptowährung zu einem gewissen Teil. Ne? Das ja. ist halt auch das Pech. Übrigens hat man auch bei uns die Möglichkeit, diese Sachen auch mit Bitcoins zu erwerben, wenn man möchte. Dann kann man auch noch sinnvoll seine Bitcoins auch eben zu einem echten Wert umwandeln mit einer sogar Garantie, dass es noch einen Wert gewinnen wird. Nämlich 250 Prozent in fünf Jahren. Ist vielleicht auch eine interessante Randbemerkung, sage ich mal.
0: Ja, ja und ich meine, wenn Kaolin überall verbraucht wird, im, im kompletten Leben in der westlichen Welt, dann gibt es dafür auch immer Abnehmer.
1: Ja, richtig. Auch ja, wie gesagt, du musst dich nur einmal umschauen. In deiner Farbe, in deinem Papier, in deinen Reifen, äh, in deinem Bad. Überall hast du Kaolin drin. jeder Steckleiste ist Kaolin drin. Sonst würdest du einen Stromschlag kriegen, wenn es nicht da wäre. Ja. Die heutige Welt wäre gar nicht möglich ohne Kaolin. Mhm. Die Leute wissen es noch nicht.
0: Ja, ich habe schon ein paar Mal gehört, weil mein Vater, der war in der Zementindustrie und der hat auch mal ein Tonwerk, irgendwas mit Ton gemacht, Ziegelfabrik in Kanada oder so. Ja. Und Kaolin kam da auch immer mal wieder vor, aber ich habe natürlich nicht nachgefragt, weil ich mich nicht dafür interessiert hatte damals. Aber man kann ja auch in Wikipedia mal gucken, da steht ja einiges drin über Kaolin.
1: Genau. Richtig. Es gibt auch viele Studien in Deutsch, die man sich da durchlesen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach nach Kaolin googeln, dann kommt man ganz schnell zu PDFs vom Bund selber, wo ganz viele Informationen dazu sind. Mhm. Dann kann ich dir auch gerne ein, zwei Links dazu geben, wenn du möchtest.
0: Das wäre super. Dann kann ich dir mit in die Show Notes reintun. Und dann gibt es wieder eine Möglichkeit mehr, um ein bisschen Geld zu sichern und ein bisschen Geld zu verdienen damit. Genau. Ja, super, Walter. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Gespräch. Oder hast du noch irgendwas, was du sagen wolltest vor den letzten Fragen?
1: Ja, eine kleine Weisheit habe ich noch äh, auf Lager, <lacht> die ich gerne bringe. Und da werden mir sicher viele zustimmen. Es macht mehr Sinn, eine Stunde über Geld nachzudenken, als einen Tag dafür zu arbeiten. Ja. <lacht> Und damit bedanke ich mich <lacht> für das Interview, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, bitte gerne. Ähm, wen würdest du gern hier bei Work and Travel 2.0 im Interview mal hören? Hast du irgendwie jemanden, den du vorschlagen kannst?
1: Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob er schon mal da war, aber du kennst doch noch den Mr. Forex von den Partner Marketing Days.
0: Ja, der ist schon eingeplant, der Jürgen Wechsler.
1: Genau, der Jürgen Wechsler, ja. ja. Der würde mich noch interessieren. Hm?
0: Logisch, als ein <lacht>
1: sehr ja. sympathischer Mensch, also haben auch persönlich kennengelernt. Würde mich interessieren, den auch hier mal zu sehen, ja, definitiv.
0: Ja, mit dem habe ich neulich auch ein paar, wie war das, Coca-Cola mit Magenbitter getrunken.
1: <lacht> <lacht> Na, den muss ich auch mal anschreiben, vielleicht treffe ich den ja auch nochmal. Na ja, klar. <lacht>
0: also dann, wie gesagt, der Link ist workandtravel20.de slash kaolin, K-A-O-L-I-N und darunter kommt man dann direkt zum Webinar oder unter der Folgennummer, die Folgennummer muss ich jetzt erstmal suchen, ja. <lacht> beiden wir raus, ja oder unter der Folge 79, also workandtravel20.de slash 079 findest du die Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei workandtravel20.de Ciao Ciao. 50 der 100 verfügbaren Anteile sind bereits vergeben also schau gleich das Webinar an um diese Chance zu nutzen workandtravel20.de slash kaolin K-A-O-L-I-N Vielen Dank für deinen Besuch